0: vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-ils traversé Dans quels lieux Et que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retracera le destin des grands-parents d'un invité. D'où ils viennent ce qu'ils ont accompli, comment ils ont vécu, mais aussi les secrets, les mystères, les inconnus de ces personnes qui sont à la fois proches et lointaines. Je suis Mélie, et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Il y a des familles qui semblent se transmettre des dons, fibre artistique ou une sensibilité particulière Un langage commun les unit au point que chaque génération compte au moins une ou un artiste. Comment cette transmission se fait-elle D'où vient le ou la première artiste de la lignée Peut-on être artiste J'ai demandé à Pascal de partager avec nous l'histoire de sa famille. Le langage de la musique est celui qu'ils se transmettent depuis plus d'un siècle.
1: Il y avait Henri, mon grand-père... Et Angèle, ma grand-mère. Henri était né en 1905, Angèle en 1908. Euh, Henri était fils de... Je crois que son père était un petit ingénieur ou quelque chose comme ça. Sa mère, je crois, sans profession. Ils l'ont eu relativement tard, je crois, puisque son père est mort vers 45 ans et mon grand-père avait 4 ans à l'époque. Sa, sa mère devait être un peu plus jeune, mais peut-être pas très jeune non plus. J'aimerais bien en savoir plus, mais je ne sais pas vraiment l'histoire de ce couple. Toujours dit il que quand son mari est mort, mon arrière-grand-mère euh, a mis son fils de 4 ans à l'orphelinat, qui a été le drame de sa vie, parce qu'il a été extrêmement malheureux. Il était dans des conditions qu'on n'imagine même plus maintenant. Enfin, je pense que les orphelinats, dans les années 10-20, c'était l'enfer sur Terre. Les enfants maltraités, mal nourris... Euh sans aucune affection, enfin, il n'avait il que des souvenirs abominables de son enfance, ce qui traumatisait un peu toute la famille, euh, sa femme particulièrement trouvait ça affreux, En voulait énormément à sa belle-mère, que lui avait continué finalement de voir et d'aider euh, dans sa maturité, parce que c'était un homme bien et très... Bon, je pense que finalement, c'était sa seule famille, donc euh, il s'était rapproché de sa mère, bien qu'elle ait été vraiment euh, tout à fait infâme avec lui, elle l'avait abandonné, tout simplement abandonné, quoi. Après c'était certainement aussi dû à sa condition de femme relativement misérable et elle a dû se remarier, elle s'est remariée avec un petit artisan d'orfèvrerie mais bon c'était quand même la misère, c'était pas la grande richesse et je crois que mon grand-père est né dans le, vers le Faubourg Saint-Antoine en tout cas c'était un pur parisien même si son père d'origine était, était de province mais lui c'était un pur parisien et ma grand-mère Angèle euh, était née aussi à Paris, elle, euh, vers la Porte d'Italie. Ses parents, à elle, étaient deux bretons, vraiment, vraiment bretons, bretons, tous les deux nés en Bretagne et qui s'étaient exilés euh, dans leur jeunesse pour des raisons économiques. Et je crois qu'ils se sont rencontrés à Paris. Et je pense qu'à cette époque-là, les bretons, ils, étaient, ils se retrouvaient vraiment, c'était une diaspora parisienne importante, et ils se retrouvaient entre eux. Donc, ils avaient dû se rencontrer à Paris. Mon arrière-grand-mère, euh, je ne sais pas quel métier elle faisait à ce moment-là, mais en tout cas, à la fin de sa vie professionnelle, elle travaillait en usine. C'était des gens du peuple, hein, vraiment des petites gens. Mon arrière-grand-mère, parce que c'est d'elle que ça vient, ça je sais pertinemment parce que ma grand-mère le disait, a eu l'idée qui sort, alors vraiment, je ne sais pas d'où, euh, de faire de sa fille une musicienne une pianiste. Donc c'est quand même un, un, presque inconcevable parce que ça veut dire que déjà il fallait avoir l'instrument qui devait enfin, qui a toujours coûté cher, c'est un des instruments les plus, les plus chers. Comment ils ont réussi à avoir un piano à l'acheter? et à faire prendre des cours de musique et de piano à, à ma grand-mère, qui, qui avait un très bon niveau de piano et qui est devenue professionnelle. Hein. C'est une histoire quand même un peu étonnante. Et ma grand-mère disait toujours que sa mère, c'était le rêve de sa vie, et qu'elle elle, 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 elle s'est sacrifiée pour ça. Elle voulait vraiment que sa fille soit pianiste. Ce qu'elle est devenue, et très jeune, bon c'est vraiment une toute autre époque, hein faut voir que c'est les années 20. Euh, euh, donc ma grand-mère a 14 ans, donc en... 1921 quoi. Euh, elle raconte qu'elle était pianiste dans les cinémas muets puisque à l'époque le cinéma était muet et donc elle accompagnait les films et elle rentrait seule le soir dans les rues de Paris euh, si jeune que ça euh, vers la vers la porte d'Italie qui était un endroit pas très bien famé en fait c'était quand même un peu les faubourgs et bon et donc euh, je suppose que le premier garçon qui a commencé à lui tourner autour parce que elle dit qu'elle était assez en avance sur son âge qu'elle faisait déjà femme et que elle était belle. Je pense que le premier garçon qui lui a tourné, tourné autour, ses parents l'ont mariée directement parce qu'ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur à l'époque qu'elle tombe enceinte, évidemment. <rire> Ou qu'elle euh, ait une mauvaise réputation. Et donc, elle, elle, elle s'est mariée à 15 ans. Et elle en voulait à ses parents d'avoir fait ça parce qu'elle savait très bien que c'était une erreur. Enfin, on marie pas une fille à 15 ans. et que Enfin, que c'était un peu sur des sur des idées de de... Pareil, un petit peu de... Stupide, quoi, qu'ils il, qu avaient fait ce, ce choix. Donc, elle a épousé un pompier, lui aussi complètement breton. Donc, pour dire que cette histoire des bretons qui se retrouvaient entre eux hein, et qui se mariaient entre eux, elle s'est mariée avec un breton et elle a eu son premier enfant à 17 ans, une fille. Et ça s'est très mal passé avec son mari qui buvait et qui l'a frappé. Enfin, je crois que c'était vraiment un couple vraiment pas, pas heureux. Et pour cause, hein, bon. ça aurait été un miracle hein, en se rencontrant à 15 ans. Lui devait être un peu plus âgé qu'elle. Hein. Elle continue à travailler comme pianiste, elle accompagnait des cours de chant, elle donnait des cours de piano, elle accompagnait dans des cabarets, des, des salles de cinéma. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon grand-père, qui lui, pourtant pareil, sortait d'une histoire d'une enfance misérable, c'est-à-dire qu'il avait fui à 14 ans l'orphelinat le, dans lequel il était placé. Et il disait tout le temps, heureusement, que je n'ai pas été retrouvée. Je pense que c'était aussi l'époque où on pouvait encore se cacher, ne pas avoir de papier d'identité et finalement s'en sortir. Il n'a pas été rattrapé. Je ne sais pas jusqu'à quel âge il a... Je pense à l'époque, à 16 ans, il aurait eu le droit d'être seul, mais peut-être pas à 14 ans. Et il disait que c'était un peu un miracle s'il n'était pas tourné. Voyez-vous, parce que il enfin, je sais qu'il a à limite mouru de faim, vraiment. Il était... C était... C était... Ça a été terrible. Hein. Je... Il racontait pas à cette époque-là, mais ma grand-mère racontait un peu parce qu'il avait, du, elle avait dû lui tirer des choses. Et je pense que ça a été, ça a été très dur. Il a traîné dans la rue, c'était, c'était un ga gamin des rues misérable quoi. Et euh, bah je sais pas par quel hasard il s'est retrouvé. Peut-être parce que je sais que du côté de ses parents quand même il y avait des commerçants, des gens qui étaient dans. Alors est-ce qu'il a retrouver des gens qui l'ont un peu aidé. Il a commencé à travailler dans des boucheries, je crois. C'était quelqu'un de très curieux intellectuellement, très intelligent, très doué. Je pense que dans, avec une autre histoire, il aurait fait des études, évidemment. Parce que moi, quand je l'ai connu, bon, c'était un homme qui avait la cinquantaine, la soixantaine, et il lisait énormément, il s'intéressait à beaucoup de choses, il était très curieux. Et donc, euh, quand il a rencontré ma grand-mère, lui, devait, il devait avoir tous les deux 22-23 ans. Euh, c'est parce qu'il apprenait le chant. Donc, d'où s'est venu aussi ce goût Il avait une belle voix. Et quelqu'un peut-être lui a dit, tu devrais chanter. Et il s'est dit, je vais prendre des cours de chant. Donc, il a pris des cours de chant. Et il se trouve que l'accompagnatrice du professeur de chant, c'était ma grand-mère. Ils étaient mariés tous les deux. Ils étaient mariés tous les deux. Et ils ont tous les deux divorcé pour, se, pour vivre ensemble. Et ça, je pense que c'était quand même un peu un peu exceptionnel à cette époque-là. Et peut-être que le fait qu'ils soient, justement, finalement, un peu seuls au monde tous les deux, parce que ma grand-mère, elle n'avait que sa mère, qui était une petite ouvrière, et euh, mon grand-père, il était quasiment seul au monde. Donc, en fait, c'était sans doute, il n'y avait pas un poids familial, et alors encore moins un poids... Euh, culturel de bourgeoisie catholique par exemple qui aurait pu être un frein terrible pour des divorces eux il n'y avait pas ça hein. c'était vraiment je pense qu'ils étaient assez libres hein, finalement mon grand-père lui s'était marié avec une femme qu'il n'aimait pas du tout avec qui il avait eu une seule relation sexuelle qui a donné un enfant et parce que c'était un mec euh, qui était très droit je pense vraiment très très droit il l'a épousé. En fait, elle n'a jamais, jamais voulu avoir à nouveau des relations sexuelles avec lui. Donc, c'était quand même un mariage vraiment foireux. Euh, et donc, lui, c'était, je crois qu'il... En fait, elle, elle voulait même pas vivre avec lui. Je crois qu'elle l'avait foutu à la porte. Donc, euh, Mais elle lui en a quand même voulu d'avoir divorcé. Et du côté de ma grand-mère, bon, ça a été un peu plus facile, je pense, de séparer de lui parce que, de toute façon, c'était une brute euh, avinée. Donc, je pense que c'était quand même... Euh, Peut-être plus simple d'exprimer de, la volonté de divorcer quand tu avais un mari maltraitant quoi. Enfin ils ont mis du temps parce que quand ma mère est née longtemps après leur rencontre, mon grand père a toujours pas pu la reconnaître. Alors je crois que mes grands parents s'aimaient énormément. C'était une vraie vraie belle histoire d'amour entre eux. Ce qui finalement ce qui leur a permis ou en tout cas ce qui a fait qu'ils ont pu vivre cette chose quand même socialement un peu hors norme. De vivre ensemble sans être marié d'avoir un enfant sans être marié Et j'ai pas l'impression, en tout cas, dans ce que me racontait ma grand-mère, que ça avait été... Bon, évidemment, c'était, quand elle a eu sa fille, je crois que c'était un peu dur pour elle qu'elle porte pas le nom de son, son père. Mais à part ça, j'ai pas la, la sensation que c'était, ça a été quelque chose socialement de compliqué à vivre pour eux, cette histoire de divorce, d'être divorcé Sinon, quand ils ont marié ma mère, et en fait, quand ma mère a épousé mon père, elle n'avait pas fait sa communion. Et elle est tombée dans une famille de bourgeoisie catholique de province où c'était impensable de se marier sans passer par l'église. Et il a fallu qu'elle passe sa communion adulte donc, pour pouvoir se marier avec mon père. Alors ma grand-mère, elle a continué toute sa vie à donner des cours de piano. Euh, mon grand-père aimait beaucoup la musique c'était important dans sa vie à lui aussi il chantait beaucoup il avait une très belle voix et j'ai le souvenir de mon grand père chantant beaucoup euh, et ma grand mère jouant du piano assez facilement jusqu'à la fin fin de sa vie même quand elle était très âgée qu'elle perdait la tête on la mettait devant un piano et ça revenait sous ses mains et c'était à... et moi ça me ça m'émouvait beaucoup de la voir jouer du piano alors que elle savait elle, elle savait plus du tout dans, dans où elle vivait, quelle était l'époque, etc. Mais elle était capable toujours de jouer du piano. C'est quelque chose qui reste, c'est fort. Et donc, quand ils ont eu ma mère, euh, évidemment, euh, en toute logique, euh, ma mère euh, devait faire du piano. Et, euh, et ma grand-mère a mis toute l'énergie de sa vie, et Dieu sait qu'elle avait une énorme énergie... Je pense que c'est une femme qui aurait dû vivre à une époque où elle aurait pu avoir plus d'activités professionnelles. Parce qu'en fait, elle avait énormément de, de potentiel. Et je pense malgré tout qu'à cette époque-là, ben, quand on avait un mari qui gagnait bien sa vie, euh, on n'avait pas de raison de, de, de travailler. Elle avait deux enfants. Euh. Donc elle donnait des cours de piano, elle donnait des cours et des cours de solfège. Elle, est très, elle était très forte en solfège aussi. Mais c'était n'était pas un boulot à plein temps et je pense que ça ne suffisait pas à remplir toutes ses capacités, toute son énergie, toute son envie d'exprimer de, 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 des choses. Et elle s'est beaucoup réalisée à travers les études qu'elle qu a fait faire à ma mère. Elle l'a fait travailler énormément. L'enfance le, de ma mère, c'était 6 heures de piano par jour à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans. Euh, le conservatoire de Paris à partir de 11 ans, c'était une toute petite fille où euh, elle a fait toute sa scolarité par correspondance. Donc c'était une vie de solitude, seule beaucoup avec sa mère, enfermée avec sa mère qui la faisait travailler à coup de matraque. Hein. c'était un peu euh, elle était elle était elle avait une forme de violence tout en étant la violence des gens qui sont qui s'expriment beaucoup, qui sont forts, qui sont qui ont un coin corps très présent, a... c'est pas de la violence, euh, comment dire, c'est plus une façon d'exprimer un peu trop fort <rire> les choses qu'on ressent, donc la claque partait assez facilement, elle avait la claque assez facile et je pense que ma mère s'est pris pas mal de tornioles euh... Quand elle ne travaillait pas assez bien, assez vite, etc. Mais ça montait aussi vite que ça descendait chez ma grand-mère, ça montait et après elle était, euh, elle te couvrait de baisers, euh, elle était très chaleureuse, elle était très euh, haute en couleur quand même dans, dans son genre. Elle avait une forte personnalité et elle a couru, euh, elle a couru tout Paris pour que ma mère ait les meilleurs professeurs toujours. Elle a vraiment poussé énormément ma mère à être la meilleure et ma mère a eu le plus haut diplôme de piano de l'époque, c'est-à-dire le premier prix de Paris à l'unanimité. Et ma mère était bien partie pour faire une belle carrière, elle a eu vraiment les plus grands professeurs de l'époque, elle, elle a fait de la musique de chambre, elle a fait plein de choses extraordinaires. On n'imagine pas à quel point tout ça est récent, ce vrai, ce vrai, euh, cette vraie ouverture aux femmes. Donc les femmes étaient quand même plus cantonnées dans les rôles de professeurs ou de solistes quand elles étaient vraiment très brillantes. Il devait y avoir une, un pourcentage beaucoup moindre de femmes que d'hommes dans ces études-là, c'est certain, certain. Donc euh, il fallait, je pense, sortir de l'ordinaire et effectivement avoir des parents derrière euh, extrêmement euh, présents et aidants pour euh, pouvoir faire une carrière comme ça. Mais il y avait des femmes. Il y avait des femmes quand même, il y en avait. Donc ma mère a passé ce prix brillamment. Elle avait rencontré un garçon violoniste qui a d'ailleurs fait une belle carrière de violoniste, qui a été assez connue. Ils sont tombés amoureux, ils étaient très jeunes, ils avaient 18 ans je pense. Et ils ont décidé de se marier. Or, or, ce garçon était juif et c'était les années, ça devait être en 55-56, donc quand même dix euh, ans après la guerre, il y avait de toute évidence quand même un énorme traumatisme encore, parce que mes grands-parents étaient des gens tout à fait extraordinaires qui avaient... Euh, cacher des juifs pendant la guerre dans, la, dans, dans leur immeuble. Mon grand-père, qui travaillait en Oual, avait la chance de pouvoir quand même euh, avoir de la nourriture, euh, nourrissait une famille de juifs qui était cachée dans notre immeuble. Enfin, c'était des gens tout à fait extraordinaires. Mais ils ont eu peur. Ils ont eu réellement peur parce qu'ils se sont dit si elle épouse un juif, qu'est-ce qui va se passer? S'il se passe quelque chose comme ce qui s'est passé là, comment on pourra les protéger? C'était leur fille, euh, enfin, je pense que c'était l'amour de leur vie, enfin, ils la mettaient sur un piédestal, ils adoraient leur fille. Et je pense que plus que de la, vraiment beaucoup plus que du, du une, que de la ségrégation ou du racisme, c'était vraiment une réaction de peur par rapport au fait qu'elle puisse un jour revivre ce qui s'était passé, en fait. Et du côté du garçon, ses parents juifs ne voulaient pas qu'il épouse une goye. C'est-à-dire que les deux familles se sont liguées contre ce mariage. Et ils ont été séparés d'une façon absolument invraisemblable si on se replace dans l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont été séquestrés, ma, ma mère a été séquestrée et ensuite envoyé à Bordeaux. Et elle n'a plus jamais une nouvelle du garçon, et qui, a, qui lui a écrit pendant des mois, et de la joindre pendant des mois. Mes grands-parents, évidemment, ne faisaient pas suivre le courrier. Ils se sont ligués avec les parents du garçon pour que lui-même pense que en fait que ma mère ne voulait plus de ce mariage, et ils se sont jamais revus. Ils se sont rencontrés, ma mère nous racontait qu'elle l'avait rencontré 20 ans plus tard... Dans la rue et que pff, ça avait été un choc euh, quand même éprouvant et que bon elle avait fini par savoir que ses parents les avaient séparés mais enfin c'était une histoire euh, <rire> c'était une histoire dans la famille qui était quand même euh, forte parce que ces histoires de mariage empêché euh, ça fait référence à tellement d'histoires de romans de choses comme ça que nous ça nous ma sœur et moi ça nous est quand même un peu rêvé cette histoire là et surtout on était on était quand même très triste pour ma mère et et c'est très clairement cette chose-là qui a fait qu'elle n'a pas fait la carrière qu'elle aurait dû faire en tant que musicienne. Puisqu'elle a été séparée de tous ses circuits musicaux. Qu'elle a rencontré mon père à Bordeaux, qui lui euh, vivait à Bordeaux. faisait finissait ses études de médecine dans la marine. Et ensuite, euh, ils se sont mariés assez vite et je suis née assez vite. Donc euh, voilà, la, la page était tournée. Elle vivait en province, elle qui était une pure parisienne. Elle vivait en province avec... Euh, un mari médecin, elle était complètement coupée de son milieu culturel, et bon, c'était une erreur euh, absolue, quoi. c'est-à-dire que finalement, ce couple a pas, a pas marché, mais c'était un peu logique, c'était un peu logique, c'était deux familles qui venaient d'horizons tellement différents, mon, grand, mon père venait, venait d'une famille euh, de bourgeois, de haute bourgeoisie, catholique, désargentée, euh, ses parents avaient tous les deux été élevés dans des châteaux, et Ma mère, bon, bah, j'ai raconté d'où elle venait, c'était vraiment autre chose. Même si, alors, en revanche, ça, alors là, je n'ai jamais senti chez mon père, jamais, 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 la moindre notion de supériorité de classe par rapport à ma mère. Il ne vivait pas du tout, du tout comme ça. Et ce n'était pas dans, du tout dans sa façon de penser. Et je pense qu'alors, vraiment, il n'y avait pas du tout ça dans, dans leur couple. Mes grands-parents paternels, alors oui, alors ça c'est vraiment une autre histoire. Donc euh, mon grand-père euh, était suisse-allemand, à l'origine alsacien, et je crois que c'était pendant la guerre de 70 que ses parents sont allés se réfugier euh, à Zurich. Donc il est né à Zurich, dans une espèce d'immense hôtel particulier, château, euh, sous une forêt. Son père était un très grand excentrique, très très grand excentrique de l'époque, très riche qui a dilapidé entièrement sa fortune en idées plus saugrenues les unes que les autres. Vraiment un personnage très très haut en couleurs, mais absolument horrible en tant que père. C'était une fratrie, je ne sais plus combien d'enfants, ils étaient 6 ou 7 je crois, et ils, ont, ils se sont élevés comme des enfants un peu sauvages, élevés par des bonnes, qui voyaient leurs parents de temps en temps, à côté de ça, certainement avait l'obligation de très bien travailler. Il devait avoir des précepteurs, mais en l'occurrence, on s'occupait absolument pas d'eux et on les laissait prendre des risques euh, épouvantables. Enfin, c'est une enfance qu'on n'imagine absolument plus. Mais mon grand-père, ayant écrit ses mémoires, on a eu un peu euh, euh, son son de cloche là-dessus et c'est tout à fait incroyable. Il raconte, il raconte dans ce livre que, par exemple, ils avaient des jeux qui les faisaient monter aux cimes des très très grands arbres et de lancer des filins sur des cimes d'autres arbres et de, de s'inventer des, des circuits comme ça. Ils faisaient ça seuls dans la forêt, loin de toute adulte. Et il aurait pu leur arriver des choses incroyables et personne ne se serait soucié d'eux. Et, et il, a, il rapporte même les, les paroles de son père qui disait « Oh, de toute façon, un enfant de plus ou de moins... » Donc, euh, il y a d'autres histoires comme ça euh, où il partait, euh, il partait à cheval, où il des choses, enfin... Dans, dans une liberté, une prise de risque absolue, vraiment, sans aucune, aucun contrôle parental sur, sur ce qu'il faisait. Et comme c'était... Euh, bah, je pense, vu la figure paternelle qui lui-même se lançait du toit de son hôtel particulier sur des ailes volantes qu'il inventait, on imagine que les enfants devaient avoir beaucoup un esprit aventureux aussi. Le père était fou furieux aussi. Hein. Il n'avait que ça à faire, c'était des gens qui vivaient de leur rente et dont les seules occupations étaient de, de, de philosopher sur des choses très, très, très vaseuses, d'ésotérisme, de faire tourner des tables de, pour appeler les, les esprits, et de fabriquer des inventions toutes plus délirantes les unes que les autres. Donc je pense que les enfants faisaient la même chose à leur niveau. Donc c'était une éducation quand même assez invraisemblable. Mon grand-père, finalement, est devenu chimiste. Il est parti en Afrique dans les mines d'or en tant que chimiste. Donc il a dû vivre des choses complètement dingues. À la fin, là pour le coup c'était la fin du 19e siècle hein, parce que mon grand-père il était né euh, je crois vers 1880. Donc euh, oui fin du 19e, début 20e. Il est parti en Afrique pendant quelques années et euh, il a rencontré ma grand-mère assez tard. Il avait 34 ans. Ma grand-mère elle était née à Bordeaux. Je pense que c'était des gens moins riches mais... Euh, de la belle bourgeoisie, elle a été élevée dans un petit château avec ses trois sœurs. Il y a des photos d'elle avec leur jolie petite robe de comtesse de Ségur. C'était vraiment une enfance rêvée avec le petit poney, percepteur. On faisait du piano, du chant et, était... et on, on était préparés à faire un beau mariage. Quoi. Et ma grand-mère s'est mariée à 18 ans avec cet homme quand même... Très, 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 très fantasque en couleur et puis très désargenté. Lui, pour le coup, euh, il était sans un sou puisque son père avait vraiment tout, tout, tout dilapidé et il était très fantasque. Il était vraiment. Je pense que c'était un mari <rire> quand même dur à suivre. Et elle, c'était une petite, euh, une petite oie blanche euh, qui avait été élevée dans la religion mais euh, qui avait quand même un sacré caractère qui était très joli. Et mon grand-père racontait tout le temps sa rencontre avec elle, leur mariage. Il aimait beaucoup raconter ça, ce coup de foudre, tout, tout, toujours en se donnant un peu le, le rôle du, euh, du vieux, du vieux, pas du tout séduisant, alors qu'en fait, je pense qu'il était, c'était un sacré séducteur, euh, qui avait trouvé la plus belle jeune fille de ses rêves. C'était, c'était joli la façon de te raconter ça. Ils ont eu six enfants. Mon père est arrivé 5 cinquième, donc ses parents étaient déjà assez âgés à l'époque. Son père était assez âgé, parce que mon père est né en 29, et les premiers enfants du couple, je crois qu'ils se sont mariés en 1913, ou 12, donc les premiers enfants du couple avaient 11, 10, 11, 12 ans de plus que lui. Donc son père, il devait bien avoir 45 ans quand, quand mon père est né, donc c'était déjà un homme relativement âgé. Il a été élevé... À la dure aussi, pour tout ce qui était de la so vie en société. C'est-à-dire, on, on avait des règles. Et mon père, par exemple, si, pour, pour apprendre à se tenir droit à table, il dînait avec un bâton attaché dans le dos. C'était de cet ordre-là. Hein. Et c'était... Je pense c'était à coup de ceinture quand il le fallait. Et pour apprendre à neiger, on attachait une corde autour du ventre et on les jetait du bateau. Et c'était tout à l'avenant. C'était vraiment... C'était marche ou crève. Vraiment marche ou crève. Et à la fois avec, pareil, euh, comme je pense la vie des, des quand même des bourgeois de l'époque, il a vécu dans une très belle maison de maître euh, dans l'Oise. Il est né dans l'Oise, mon père, au bord de l'eau, avec une espèce de liberté des enfants de l'époque, qui vivaient tout le temps dehors, euh, euh, qui construisaient des cabanes avec ses frères et sœurs en haut des arbres. Qui, il y avait aussi cette, cette dimension-là des, des de l'enfance bourgeoise qui n'avait pas du tout connu ma mère, qui était une petite parisienne, vraiment, alors qu'elle qui avait connu le métro toute sa vie. Hein. Mais, mais il avait un autre rapport à, 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 à l'espace et je pense à la vie extérieure. Son grand malheur, euh, ses parents l'ont mis en pension à l'âge de 7 ans. C'était un tendre, mon père, et il avait été élevé par une nounou qu'il adorait et il a été très très malheureux en pension, je pense comme tous les enfants de cette époque-là en pensant dans les années 30 et il a été en pension jusque pendant la guerre où là il disait quasiment qu'il était mort de faim et ses parents le récupéraient seulement aux vacances scolaires alors qu'ils habitaient tout près enfin c'était vraiment c'était dur hein. c'était dur c'était pas des enfants gays ces enfants de, de petits bourgeois ensuite il a fait le petit séminaire Bon, je pense que ça a été horrible et sa mère, le rêve de sa mère était qu'il devienne moine, prêtre enfin bon bref il n'a pas du tout fait ça il est devenu complètement athée il a rejeté tout ça et il avait une âme d'artiste, en fait, il aurait... mon père, il aurait aimé être comédien. Le rêve de sa vie, c'était d'être comédien. Il a fait du théâtre toute sa vie, hein. toute sa vie. Il a, été... il a fait partie de troupes de théâtre jusqu'à 88 ou 89 ans, il a fait du théâtre et de la musique. Il faisait de la flûte, euh, il chantait, il chantait dans des chœurs. Euh... Il était, et c'est, d'ailleurs, dans sa famille, c'était, on le considérait comme l'artiste de la famille. Ce qui faisait un peu rire du côté de ma mère, où c'était des artistes professionnels. Mais n'empêche qu'il avait vraiment cette, cette âme artistique et, et né dans une famille où c'était possible, il aurait sans doute fait une carrière artistique. Il, il adorait ça. C'est certainement parce que ma mère était artiste et musicienne qu'il est tombé amoureux d'elle et qu'ils se sont mariés. Et je pense qu'il aimait beaucoup ce, cette chose-là chez ma mère. Qui est sûr et certain et ce qui est très très visible dans notre famille, c'est que c'est que donc ces deux générations de femmes pianistes euh, qui ont eu toutes les deux euh, que des filles, trois filles, des deux, trois filles ma, ma grand-mère, trois filles ma mère euh, avaient un, un goût euh, extrême pour euh, pour la musique ça c'est sûr, et pour les arts en général. En fait, ma grand-mère, donc venant de ce milieu, vraiment de, de petit ouvrier, ma grand-mère, euh, toute sa vie, a énormément aimé les arts, aimé, énormément aimé les belles choses, elle a acheté des peintures, elle il a, y, a, y a quelques œuvres et quelques pièces, des meubles, des, des objets euh, de valeur absolument magnifiques que ma mère possède, qui ont été transmises, léguées par sa mère, qui sont, qui sont vraiment des œuvres d'art, parce que ma grand-mère, euh, elle était attirée par tout ce qui était beau, par, par tout ce qui était artistique. Et, et toute notre enfance, à partir du moment où ma soeur et moi, on est revenus à Paris, parce que donc on est né à Bordeaux, ensuite on a vécu un peu à Brest, et je pense que la chance de notre vie aussi, ça a été de revenir vivre à Paris, parce que euh, ça nous a ouvert à toute cette partie-là de, de notre famille qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment un des marqueurs euh, extrêmement forts de la famille, c'est le goût pour les arts. Et, et comme ma mère travaillait le jour... À l'époque, c'était le jeudi, le jour de, de, de non-école. Je sais pas comment on dit. De relâche de l'école. Euh, ma grand-mère, toute notre enfance, elle est venue nous chercher en métro. Elle venait nous chercher le mercredi, après l'école. On allait dormir chez mes grands-parents. Et le jeudi tous les jeudis, on faisait une activité culturelle, c'est-à-dire qu'on allait voir une exposition, euh, on allait au théâtre, on a eu tous les abonnements, évidemment, à la comédie française, on a eu tous les classiques, on allait voir toutes les expositions. Par exemple, l'autre jour, je regardais la date d'exposition de Tout Toutankhamon, et, et je me rappelle très 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 bien l'exposition Tout en Toutankhamon, où j'avais été avec ma grand-mère, et j'ai vu que c'était en 67, et je me suis dit « Ah, c'est fou, j'avais que 9 ans !» Et pourtant, je me rappelle extrêmement bien et j'ai énormément de souvenirs, on allait à l'opéra, on allait voir des ballets classiques, elle nous emmenait même au Châtelet voir des opérettes, on a tout vu avec ma grand-mère, tout, tout, tout. Toutes les expositions, tous les concerts, elle était fanatique des grands pianistes de l'époque, Yves Nat, elle est Samson François, elle était amoureuse d'eux, elle nous en parlait avec des étoiles dans les yeux. Euh, avec mon grand-père, euh, j'écoutais de la musique, on écoutait des symphonies de, de Beethoven. Je me rappelle, il était fou de la sixième de Beethoven, la pastorale, on écoutait ensemble, il m'expliquait pourquoi. Là, ça racontait l'orage qui arrivait... Euh, le temps après la pluie, enfin j'ai des souvenirs très très forts de, de, de tout ça et surtout maintenant je réalise à quel point cette richesse culturelle qu'elle nous a donnée et, et qui était continuée par ma mère et par mes parents en plus, qui étaient des gens quand même qui lisaient, qui sortaient aussi pas mal et, et, et ça je pense que c'est ma grand-mère et aussi grâce à, à, à l'ouverture que lui avait donnée sa propre mère en fait, un peu par hasard avec le piano c'est ma grand-mère qui a été le, le, le lance-roquette de cette chose-là. Et c'est vrai que si je réfléchis, j'ai épousé un pianiste, c'est pas par hasard, quand même, c'est vraiment certainement pas du tout par hasard, euh, et dont, dont j'étais très éblouie par les talents musicaux. Enfin, c'était quelqu'un de très très jeune quand je l'ai connu, qui jouait déjà euh, euh, extrêmement bien, qui donnait déjà des concerts. Il avait 18 ans, euh, il était très brillant. Ce qui est encore le cœur de notre vie et même de, même de notre vie de couple, c'est d'aller au concert, d'écouter de la musique, de parler de la musique. La musique, c'est plus que juste un hobby ou un amusement. C'est quelque chose de très, très profond. Moi, c'est une voix qui me parle. Enfin, Les compositeurs, pour moi, c'est des amis. Quand j'entends de la musique, j'entends la voix de quelqu'un que je connais, vraiment. Je le, je, le, je, je, le, je le ressens comme ça. Et toutes ces choses-là, je me rends compte maintenant que c'est ma famille, ça. C'est ma mère qui jouait du piano, j'étais sous piano et j'entendais, j'ai été bercée par Debussy Ravel. Il y a des compositeurs, pour, quand, quand je les entends, j'entends ma vie, j'entends mon enfance. C'est tr très difficile de faire comprendre cette chose-là parce que puis ça fait un peu, quand tu, ça fait un peu je ne sais pas, ça peut faire un peu snob quand on dit ce genre de choses. Alors que, que c'est beaucoup plus, beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment des, des élans de vie qui, qui traversent les générations et le fait que notre fils soit pianiste, c'est une continuité de cette chose-là qui est arrivée naturellement. Je veux dire, pour nous, c'était totalement naturel. D'où ça s'est transmis aussi pour un enfant si petit. Je te dis, est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un truc très, tellement porteur À partir de 3-4 ans, il entendait déjà la musique comme il entendait la parole. C'est-à-dire qu'il entendait ce langage, enfin que nous on entend comme un langage, quand je dis moi c'est des voix, vraiment... La, si j'entends de la musique, même si je ne reconnais pas le morceau, j'entends vraiment la voix du compositeur, je sais. Et je pense que les musiciens, tous, c'est ces, cette chose-là, t'entends la voix, comme tu reconnais la voix de quelqu'un, t'entends la voix. À partir du moment où il a, il a commencé à, à écouter la musique, ça lui parlait, c'était un langage qu'il comprenait. Il y avait quelque chose autour de la maternité, ça, ça, il y a quelque chose que je sens, il y a une filiation, enfin, il y a, il y a une transmission que je sens par rapport à, à des histoires autour de la maternité. Alors, c'est pour ça que je dis c'est peut-être plus difficile de savoir si c'est unique, enfin, ce qu'il y a d'original dans la famille ou pas, parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était un peu le cas de toutes les familles euh, et de toutes les femmes. Mais effectivement, si on avait été une famille où il y avait beaucoup de frères, beaucoup de garçons, si ça se trouve, on n'aurait pas parlé aussi librement ou en tout cas aussi intimement de ces choses-là. Et c'est vrai que ma grand-mère euh, euh, racontait ses accouchements euh, très facilement, racontait euh, toute cette chose très organique. Elle se lavait devant nous sans aucune euh, pudeur, mais sans... sans Enfin, sans non plus euh, démonstration. Je pense que c'était était naturel. Mes grands-parents, dans leur appartement, ils avaient un appartement bourgeois pourtant. Ils n'avaient pas de salle de bain. Euh, il, il était encore dans l'état où il était quand ils avaient commencé à y habiter, avant la guerre, donc dans les années 30. Et moi, c'est l'appartement où j'allais euh, dans les années 60, euh, début des années 70 juste. Des appartements vraiment euh, typiquement de, la, de la, la construction bourgeoise de cette époque-là, avec une partie un peu pour se montrer et toute la partie cachée et c'est drôle et donc il y avait pas de salle de bain dans ce... il y avait un lavabo qui était le coin salle de bain dans la cuisine et on se lavait dans des baquets et mes grands-parents se lavaient dans des baquets et ma grand-mère se lavait devant nous sans sans pudeur euh, et et elle nous lavait sans aucune pudeur c'est pareil elle nous elle nous frottait dans tous les sens elle te passait le, le gant de toilette partout et ça la gênait pas et elle parlait de son corps elle parlait de ses accouchements et Elle parlait du fait que qu'elle avait été obligée d'avorter un nombre incalculable de fois. Et je savais, je savais. Alors ça, je ne crois pas que ce soit par elle, mais par ma mère, je savais comment mes grands-parents essayaient de ne pas avoir euh, <rire> de pas pas avoir d'enfants à chaque fois qu'ils qu faisaient l'amour. Et je crois que ça, pareil, dans la mémoire familiale, je sais que ça se passait souvent parce que c'était un couple qui était très charnel. et, ma, et je, je le sais, donc je l'ai appris, je sais pas comment, mais je sais qu'ils faisaient l'amour tout le temps et que mon grand-père faisait la, ce qu'on appelle... Comment ça s'appelle Quand l'homme se retire et que ma grand-mère tombait enceinte et elle voulait pas. Elle voulait pas d'autres enfants. Elle avait sa fille aînée qu'elle avait eu à 17 ans et elle, elle, elle avait tellement dégusté à son premier accouchement qu'elle ne voulait pas d'autres enfants. Et puis, je pense que... C'était dur, c'était, c'était une période quand même, je pense, où c'était pas si facile pour eux, ils avaient envie d'y arriver dans la vie, ils avaient envie d'ouvrir une boucherie, et quand elle est tombée enceinte de ma mère, le médecin lui a dit, si, si vous recommencez à, à, vous charcuter, parce que se charcuter pour, toute seule, pour, pour faire passer les, les bébés, euh, c'est vous qui allez mourir, donc euh, celui-là, il faut le garder absolument. Donc, elle a gardé ma mère à contre-cœur. Bon, c'est sûr que c'est quelque chose que ma mère savait, ça ne devait pas être très agréable <rire> à savoir, mais enfin, bon, ça n'avait pas l'air les traumatiser tout, toutes ces femmes, et elle avait eu, euh, elle avait eu ma mère, c'est pareil, accouchée chez elle, et elle racontait tout ça, et à la fois avec quelque chose de, de, comment dire, je dirais presque de gourmand, il y avait une gourmandise autour de ça, il y avait quelque chose d'heureux, on racontait ça, mais c'était aussi, aussi le bonheur. Et moi, j'ai toujours eu la sensation qu'avoir que des bébés, c'était merveilleux, que les allaiter, comme ma grand-mère et ma mère avaient allaité, et adorait ça, ma grand-mère qui racontait qu'elle avait beaucoup de lait. Et c'était quelque chose de puissant. Et je pense que c'était la preuve, c'est que moi, j'ai eu des enfants jeunes avec un très grand plaisir, vraiment un très grand plaisir, avec ma fille aussi. Donc, on s'est transmis quelque chose quand même à travers ça. J'y réfléchissais pas trop, or maintenant, à 60 ans, bon, c'est pas du tout pareil et, et c'est vrai que tout d'un coup je, me je réalise à quel point euh, j'ai envie de faire comme ma grand-mère. Je pense que ce qui, était, ce qui est beau dans cette relation que tu as en tant que grand-parent, c'est que tu fais beaucoup moins peser de pression sur l'enfant et que tu peux profiter de, de, de ce lien que tu as avec lui pour lui apprendre des choses dans une géné générosité, une liberté peut-être que tu as, as moins en tant que parent, où tu as, as plus tendance à avoir vraiment une, une espèce d'envie de, que ça marche, qu'ils apprennent, qu'ils comprennent, de, de te rendre compte que ah, chouette, il est doué, il est intelligent, bon, etc., euh, avec les petits-enfants, ça se passe plus sur un, sur un point vraiment affectif. Quoi. Et en fait, j'ai très envie, effectivement, j'ai très envie de lui faire découvrir des choses. J'ai vraiment cette envie-là de, de voir que euh, l'année prochaine, je vais l'emmener voir un ballet classique et j'ai envie que ce soit vraiment un beau moment heureux entre nous. Là, j'ai pris des places pour aller voir tout en camoie avec, avec eux. Euh, et j'essaye de, de plus en plus euh, de penser à ça. Hein. J'ai envie de les emmener au théâtre... Là, j'ai vraiment découvert euh, cette envie-là comme un projet de vie aussi. Un projet de se dire, euh, voilà, j'ai 10, 15 ans devant moi où je peux lui faire partager des, des belles choses. C'est super, super joyeux comme idée. Il y a une chose auquel j'ai repensé et qui m'avait jamais du tout euh, frappé et qui était, et, et qu était le fait qu'effectivement mes grands-parents maternels étaient des parisiens pur jus. Et ça m'a frappé finalement cette transmission aussi de la ville de Paris. Et, et c'est pas, pas rien du tout. Je me sens profondément parisienne, et c'est sûrement aussi parce que, parce que j'ai eu cette transmission de mes grands-parents, donc de ma mère, et cet amour de Paris, c'est euh, pareil, ce n'est pas des choses qui sont faciles à, à décrire, c'est plus euh, la sensation que, que c'est chez moi, quoi, très profondément, et que, que j'ai un besoin absolu de ce qu'offre, au, au point de vue culturel, la ville de Paris, que je ne m'imagine pas être séparée de Paris, euh, même si on aime bien, on aime beaucoup quitter Paris pour venir euh, en Bretagne par exemple, euh, finalement, il y a quelque chose d'indissociable à notre vie qui est vraiment euh, la vie culturelle de Paris. Et ça, il euh, n'y a aucun doute que c'est une transmission de ma grand-mère, par exemple. Ça, c'est sûr qu'elle nous a traînés euh, dans tous les endroits de Paris euh, depuis qu'on est toute petite, et que pour moi, c'est totalement naturel d'être dans toutes les grandes salles de théâtre ou de concert de Paris, parce que je les connais depuis toujours. Ça fait 60 ans que je vais dans les grandes salles de Paris. Donc c'est les endroits où je suis bien, c'est chez moi, hein, vraiment. Je me le dis souvent, c'est marrant, hein, je me le dis souvent, vraiment. C'est pas une posture, c'est-à-dire quand je suis assise dans une salle de spectacle une salle de concert, je me dis, ah, voilà, je suis chez moi, c'est là où je suis le mieux, c'est là où je suis bien, vraiment. Et c'est grâce à eux. J'en suis persuadée.
0: Un grand merci à Pascal d'avoir partagé son récit. Si cet épisode vous a plu, interpellé, questionné, vous pouvez nous suivre et interagir sur Instagram ou Twitter, ainsi que par mail à l'adresse podcastpasserrecomposé.com. N'oubliez pas de vous abonner à Passer au Composer sur votre plateforme de podcast et de nous mettre des étoiles pour nous aider à gagner en visibilité. Et vous pouvez aussi devenir mécène de ces podcasts. Retrouvez la page de Passer au Composer sur le site Arezzo, 1R et 2Z. Merci de votre écoute et à bientôt